0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode eines kleinen Podcasts, der sich um Daten dreht, der was mit Marketing zu tun hat, aber am Ende des Tages immer die Kommunikation und einfach cooles Engagement mit Gästen zu tun. Willkommen bei Data Engage. Und heute dabei habe ich einen Gast, der zum einen ganz spontan gerade einspringt und den ich zum anderen, ich würde jetzt mal frech sagen, jetzt mal so über den Daumen gepeilt, dann auch erst eine Woche kenne. Heute dabei. Franz, Franz Sauerstein, ich glaube, du hast um den Dreh fast genauso lange deine äh, ganze Digitalkarriere gemacht. Erstmal herzlichen Dank, dass du da bist.
1: Hi, und herzlichen Dank und danke, dass ich da sein darf.
0: Damit gibt es eine einleitende Frage von mir. Was war bis jetzt dein größter Datenfuckup überhaupt?
1: Oh, das ist leider, leider, leider sehr, sehr einfach. In einem Projekt haben wir über vier Monate nicht bemerkt, dass ein Dienstleister vorher zwei Google Analytics Skripte drin hatte. Beziehungsweise eigentlich das Google Analytics, also es sind zwei gelaufen, aber in eine Property rein mm. und die eine hatte aber überhaupt nichts mit unserem Projekt zu tun und bis wir mal rausgefunden haben, huch, hier laufen laufen noch Daten von einem ganz anderen Hostname rein, haben wir uns lange die Haare ausgerissen und uns gefragt, was, was kommt, soll das, wo kommt diese kommen die
0: Daten Z her,
1: wie kommen die Zahlen zustande? Oh ja, ja,
0: deswegen da immer, also jetzt bei Universal noch immer einer der guten alten Filter, den man auf alle Fälle in einer analyse property haben sollte, wo man den quest noch mit reinpackt hinten dran, damit du immer die die volle U also die volle URL siehst, inklusive der URI Komponenten, da, da fällt dir sowas dann auf. Sonst je nachdem natürlich auch auch analyse wenn du merkst, okay, das macht irgendwie keinen Sinn. Aber ja, mein lieber, also ganz ehrlich, da wart ihr nicht allein, da seid ihr nicht allein, das kommt öfters vor, als man denkt leider, könnte ich auch ganz ganz bittersüße Geschichten erzählen.
1: Ja, bei unseren Projekten haben wir jetzt immer im Prozess drin äh, den Satz Nimm nicht an, dass hier alles stimmt. Guck alles nochmal an. Also, wir wissen es ja eh, äh,
0: Analytics-Daten, also Web-Analytics-Daten, egal ob serverseitig oder sonst wo, ja, serverseitig nochmal, ist kein Allheilmittel. es rettet euch nicht von einem schlechten Setup, es rettet euch nicht vor Adblocking oder sonst was, auch wenn es ganz viel Versprechen, mal wieder so ein kurzer Shoutout, vollkommen. Also man muss da einfach davon ausgehen, dass das sind alles Tendenzen, die wir, die wir sehen, weil sie einfach ja durch irgendwas gefiltert werden. Mein Lieber, du hast in dem Event, wo wir zusammen waren, ein wunderbares, von einem wunderbaren Experiment berichtet. Und zwar habt ihr ein Experiment gemacht zum Thema Gendering, gendern in der Sprache. Willst du einmal kurz selbst darüber berichten, bevor ich da noch irgendwas verzerre?
1: Ja, es waren tatsächlich zwei Experimente bei zwei verschiedenen Kunden, die aber aufeinander aufgebaut haben. Situation war folgende: ähm, Ist eine Spezialitätenbrauerei. Das ganze Marketing war sehr drauf getrimmt auf Männer, Männerabende, doch mal wieder mit Freunden zusammen grillen, sich mal wieder an den Tisch setzen und über Fußball schnacken, weiß, weiß, ich schieße mich tot. Das hat bei den, bei der Werbemittel äh, auf den Plattformen angefangen, das ging auf den Landingpages genauso weiter, das ging genauso weiter in den E-Mail-Marketing-Sachen, die hinten drum waren. Der Test, den wir dann mal gemacht haben, kam eigentlich dadurch, was mir aufgefallen ist, dass auf den Bildern von den Bierfesten, die es gibt, eigentlich doch auch mehr Frauen da sind, als wir eigentlich ansprechen mit dem Marketing, nämlich null. So, und dann äh, habe ich zur Geschäftsführung gesagt, wie wäre es denn, wenn wir das einfach mal austesten. Das hat tatsächlich Überzeugungsarbeit gebraucht, aber schlussendlich haben wir dann eben auf den Top Landing Pages der Biere einen AB-Test gestartet, haben dann die Texte und die Bilder entmannt, also sozusagen raus aus diesen typischen, hier für die Männer gibt es das starke Bier und für die Frauen gibt es das leichte Sauerkirschbier. Ja. Und siehe da, das funktioniert tatsächlich. Wenn man Leute anspricht äh, und Leute nicht aktiv sozusagen vor die Tür wirft, dann fühlt sie sich angesprochen und fühlt sich irgendwie gewertschätzt. Wer hätte es gedacht? Komisch. Ähm, ja, komisch. Das hat sich tatsächlich auch finanziell gelohnt. Also die in den Warenkorporate, also Produktdetailseite zu Add-to-Card, ist um 17 Prozent gestiegen. Also der Test war auch statistisch signifikant. Wir haben auf eine 80 Signifikanz gesetzt. Ähm Und da haben dann den... Ja, aber davor gab es gar keine Tests. Also besser Deswegen. als gar nichts.
0: Hey. Ja.
1: <lacht> aber auch der Umsatz ist um 8 Prozent hoch. Ja gut, Und das, das, war das ist das ja die, die harte Währung, also damit hast du ja. Es ja. Umsatz ist um 8% hoch. Was ich da noch ganz gern gemacht hätte, ist, äh, wie sich denn der Customer Lifetime Value geändert hätte. Aber ich gehe davon aus, dadurch, dass wir wahrscheinlich einfach eine neue Kundenzielgruppe angelacht haben, ist der wahrscheinlich nicht runtergegangen.
0: Das, das glaube ich auch. Und so. auch, also sozusagen, wenn, dann hast du ja gesehen, Umsatz erstmal innerhalb der Testperiode ist nach oben gegangen. Das heißt, du ja. hast auf alle Fälle puffernde Effekte. Und wenn sich das jetzt weiterträgt, dann wird sich das höchstwahrscheinlich, weil du hast ja sozusagen damit neues Kundensegment auch aktiviert. Das heißt, du musst den Ziel wie ja dann eh, also Customer Lifetime Value, Kundenwert ja dann eh über die Einzelsegmente und ja nicht blendet, also in beiden sozusagen verschachtelt nehmen. Saugeil. Sau also erst erstes Statement, traumhaft, ja. T nicht Bauchgefühl, nicht Trala, sondern gesagt, weißt du was.
1: Liebe Bierhersteller, wir testen das Ganze. Ja, aber da ist es, sagen wir mal, die sind oft weniger im Marketing und im Marketing-Testen. Es ja. sind oftmals mehr Künstler, was vollkommen in Ordnung ist. Also wenn jemand zuhört, der hier eine Brauerei vertritt, würde ich gerne auch da nochmal machen. Weil für Bier doch auch irgendwo mein Herz schlägt. Aber ja, da sind öfter, öfter eher die Künstler am Werk.
0: Das Geile ist, du sitzt ja drüben in Konstanz. Das heißt, wir haben überhaupt ja ja. kein Problem, uns da zusammenzusetzen. Und dann, äh, also sowohl hier hinten in Bregenz gibt es ja wunderbaren Laden. Ich weiß nicht, was ihr hinten in Konstanz sozusagen, aber wir können uns da jetzt halt. Aber anderes Thema, das heißt, auch wenn Leute hier aus der Region zuhören, ich denke, ihr könnt euch dann auch gerne anschließen. Ja, wir machen ein bisschen Bier Können Haben wir wirklich ja. mal als Eventplan, fällt mir gerade so ein. Ja, also in Konstanz nicht, haben wir auch einen sehr schönen Laden. Ja, und es ist ja auch alles irgendwie nah. Aber darauf aufbauend, auf dem, was du gerade gesagt hast, erstmal, wo. Kommt deiner Erfahrung nach? Und du bist ja besonders tätig im E-Commerce-Bereich. dann eigentlich die Ideen für Tests, ja jetzt mal jenseits gerade einfach vom, vom, vom Gendering. Ist, dein, ist es bei dir mehr Bauchgefühl und externe Inspiration? Oder ist es mehr, und da gibt es kein richtig oder falsch, ja, solange am Ende des Tages es ein Test wird und man Varianten vergleicht. Oder ist es qualitative und quantitative Daten aus dem Store, auch sozusagen Konkurrenzanalysen und Vergleiche?
1: Ich versuche immer, so viele Quellen für Ideen wie möglich anzuzapfen. Also klar, das eine ist, was machen denn andere Konkurrenzanalyse? Schauen, okay, was machen die denn hier schon? Bring, funktioniert das für uns? Das ist natürlich äh, eine Sache. Das andere sind, ähm, ja, einfach auf der Datenbasis, wie bewegen sich denn die Besucher? Entweder sei es, also nach Segment unterteilt zum Beispiel, wie, wie unterscheiden sich denn die Leute, die tatsächlich sehr hohe Warenkörbe haben, zu Leuten, die sehr geringe Warenkörbe haben? Finden die etwas oder benutzen die diese Webseite auf irgendeine andere Art? Und dann dort Tests zu bauen, okay, kann ich auch bei diesen Leuten mit den geringeren Warenkörben, kann ich es denen einfacher machen, die hohen Warenkörbe äh, zu füllen? Aber auch sozusagen das Beobachten der Leute mit Tools wie Hotjar, solange die konform eingebunden sind, Einfach schauen, okay, diese Person benutzt die Webseite komplett anders, als ich es tun würde, weil wir Markter leben da dann doch selbst, ja, wir sind halt dann doch auch selbst in uns gefangen und dann, was ich auch extrem gerne mache, wo aber leider oft einfach wenig Zeit für budgetiert wird und was ich finde, ist unterschätzt, tatsächlich mit Kunden sprechen. Also die einfach mal anrufen und sagen, hey, du hast doch äh, vor vier, äh, du hast doch vor vier Tagen bei uns bestellt, gestern das Paket bekommen. Ich mache Marketing für dieses Unternehmen. Hast du eine halbe Stunde Zeit? Ich würde mich gerne ein bisschen mit dir unterhalten. Und dann einfach kann man mit welchem Framework machen, was man will. Jobs to be done ist da, eins, das man leicht anpassen kann. Aber Wie kam es eigentlich dazu, dass du schlussendlich deinen deinen Bedarf bei uns? befriedigt hast. Was hast du dir alles angeguckt? Ähm, welche Ereignisse in deinem Leben äh, haben da stattgefunden? Was war die wichtig? Welche Suchsysteme hast du benutzt? Da findet man dann auch viele Ideen. Und was auch oft unterschätzt wird, ist äh, eigene und fremde Bewertungen mhm. und aber auch Support-Tickets. Ja. Und da findet man dann auch mal ganz spannende äh, ganz spannende Sachen drin. Zum Beispiel bei einem juwelieren Konstanz, den ich hier gerade äh, begleite ist gleichzeitig auch ein guter Freund von mir, der hat immer wieder Anfragen bekommen über die Farbe von einem bestimmten Juwel, also einem bestimmten mhm. Schmuckstück, einem Tennisarmband. Und wir haben uns lange den Kopf gekratzt, warum fragen die Leute nach der Farbe? Das sieht man doch auf dem Video. Das ist, das ist äh, Weißgold mit Diamanten. Bis mal jemand in den Laden kam und auch nach der Farbe gefragt hat. Und dann kam es uns, es geht um den Kontrast zur Hautfarbe. Die Leute wollten wissen, wie das an den ihrem Arm aussieht. Und das ist halt jetzt der nächste Test, den wir machen. Wir holen uns halt ein paar, äh, paar Freunde und Freundinnen unterschiedlichen Hauttyp und fotografieren das nochmal in verschiedenen Hauttypen, damit die Leute einfach sehen können, okay, so wird das bei mir oder bei meiner Partnerin mhm. aussehen. So Und da, komm, da kommst du nicht drauf, wenn du nur in deinem stillen Kämmerchen sitzt. So, und dann der Nachteil von dieser Methode ist natürlich, dass du eine ewig lange Liste von Ideen hast. Ja, Aber dann kannst du jetzt priorisieren. Ja. Genau, dann kommst du ins Priorisieren rein und dann überlegen wir einfach, okay, was davon hat denn, was davon könnte tatsächlich hier einen großen Uplift geben? Wie hoch schätzen wir die Wahrscheinlichkeit ein? Das ist dann für mich der zweite Fakt und der dritte ist, okay, wie viel Ressourcen müssen wir da rein investieren? Schnell ein paar Bilder machen oder ein bisschen Text schreiben, ist schnell gemacht. Irgendwie einen Riesentest zu machen, um sich den kompletten äh, After Sales umzubauen. Ist der Erfahrung nach eher niedriger priorisiert. Ja,
0: also, da macht ja eh generell eigentlich die klassische Lift-Methodik dann einfach Sinn, sich dabei dann anzuschauen, worüber, worüber prävisiere ich. Also was hat was hat eigentlich eine Relevanz? Ja, eine Relevanz kriegst du ja aus relativ oft entweder aus, nennen wir es mal Social Listening oder Marktgegebenheiten oder du kriegst es aus qualitativem Feedback, wie du ja gerade sagtest. Also das hat einfach eine Relevanz bei der Zielgruppe. Dann klassisch, okay, wie sehr hilft es uns eigentlich in der Positionierung? Ja, Value Proposition. Und dann hast du natürlich noch solche Sachen wie Ease, Implementation, du hast also welche Kosten entstehen dadurch, eigentlich klar. Also mega wichtig. Auch da wieder ist ein Bauchgefühl, ja, und das ist auch okay. Ja? Das heißt, du machst auch, also ihr macht dann sicherlich aber das Scoring sozusagen du und dann entweder noch der Kunde oder zwei von euch. Und also du brauchst ja ein bisschen, bisschen Gegenspiel Genau. dabei. Also aber, ja. traumhaft, dass du Clayton Christensen um, Jobs to be Done benannt hast. Ich bin sehr glücklich. Um, <lacht> Ja, es ist, es ist halt das wichtigste, das geilste Beispiel noch immer bis heute ist, wenn du dir, wenn die Leute sich einen Milchshake bei der Fahrt zur Arbeit gekauft haben, warum kaufen sie sich den ganz sicher nicht, weil sie Hunger hatten, sondern weil sie was zu tun brauchten. Ja, Radiomusik spielte, aber du, du stehst halt die meiste Zeit im Stau, das heißt, du brauchst noch irgendwie, woher sind Fidget Spinner entstanden? Ja, ja. Weil die Menschen auch wörtwörtlich Fidget, ja, to fidget, irgendwas halt brauchten, um mit dem sie mit dem sie zu tun haben. Und so kannst du halt erkennen, welchen Job, dein Produkt eigentlich hat ja, also auch immer ein wunderbares Beispiel, Bild an die Wand bringen, wenn du dann in Konkurrenzmodellen denkst, ja, Vertikal und horizontale Konkurrenz. Ich kann ein Bild an die Wand mit einem Nagel bringen, über eine Schraube. Ich kann es ankleben. Ich kann das Bild auf einen virtuellen Rahmen packen, ja, der vielleicht schon an der Wand oder am Fernseher eingelassen ist. Ich kann theoretisch das Bild projizieren. Wie es in manchen Museen ist. Das heißt, allein da habe ich schon fünf Methoden und es gibt sicherlich noch weitere. Neben Post-its könnte ich sogar über die Decke hinauf, aber es wäre vielleicht irgendwie mit Nageln oder sonst wie und dann mehr Schnüre. Keine Ahnung. Aber das ist, das ist das Interessante, sich immer genau deswegen dann zu überlegen, welchen Job erfüllt mein Produkt und daraus dann auch natürlich mit zu überlegen, okay, welche Zusatzinformationen brauchen eigentlich meine Konsumenten, zum Beispiel auf meiner Produktdetailseite. Oder wonach, welche weiteren Filter bräuchte ich eigentlich, damit ich mich genau diesem Thema, dieses Jobs nähern kann und meinen Kunden dabei helfe, dass sie sich daran dann orientieren können, die für sie passende Lösung für diese Herausforderung, vor der sie gerade stehen und für die sie gerne eine Lösung hätten, sozusagen sich davon zu befreien. Ja befreien, kann man kann, man, kann man schon
1: sagen. Ja, naja, klar. Also bei manchen fällt auch einfach dann die Last tatsächlich äh, vom Herzen. Das ist ja auch eine, eine gute Überleitung zu den zweiten test den wir dann gemacht haben. Du hast ja gerade schon äh, angesprochen, okay, äh, Leute kaufen Produkte aus verschiedenen Gründen und aus verschiedenen Motivationen. Und aber auch aus verschiedenen Weltanschauungen. Klar, du kannst eine, eine Flasche Wein für äh, 3 Euro kaufen, du kannst sie für 10 Euro kaufen, du kannst sie für 100 Euro kaufen. Schlussendlich kippst du einen halben, äh, einen halben, einen Dreiviertel Liter Traubensaft in dich rein. Aber diese Flaschen, die haben ja dann immer ganz unterschiedliche Aufgaben. Und nachdem wir eben diesen Test mit dem Bier auf den Produkt Detailseiten gemacht hatten, wollten wir den nochmal mit einer größeren Zielgruppe machen. Ich auf einer Produktdetailseite kommen nur so und so viele Leute vorbei. Wir sind dann eben auf die Werbemittelebene gegangen. Also haben dann sozusagen gesagt, okay, um 1000 Leute auf die Produktdetailseite zu holen, kostet es ungefähr 1000 bis 2000 Euro, weil einfach die Kosten pro Klick so hoch sind. Aber um 1000 Leute das jetzt zu zeigen, der CPN, der liegt halt irgendwo bei 17 Euro, vielleicht auch 30 Euro. Das ist also deutlich einfacher, dann eine größere Zielgruppe hinzukriegen und auch eine bessere Belastbar Belastbarkeit. Also was haben wir da dran gemacht? Ähm, ähnliche Situation war auch ein Weinhändler, der halt äh, auch, sagen wir mal, eher in dieses äh, Der Mann von Welt, dunkle Bibliothek, großer Ledersessel, vielleicht noch Zigarren im Hintergrund, dann so ein großes Weinglas halt mit der mit der Weinflasche, wo noch so Golddruck mit drauf ist und dann ist da, warte noch, eine Zeitung oder ein Notizbuch auf dem Schoß und halt der Blick in die Ferne. Ja, also es funktioniert, alles also funktioniert alles in Ordnung. Problem war aber, das war halt nicht unendlich skalierbar. Also man konnte zwar die Budgets für diese Werbemittel hochdrehen, aber das Einzige, was passiert ist, dass dann halt die Kosten pro Conversion teurer wurden. Mhm. Jetzt ist Skalierung natürlich nicht ein Ziel in sich selbst, aber es wäre doch dann ganz schön gewesen, wenn man den Job auf einen bestimmten Umsatz pro Monat kriegt, also was machen. Ähm, das war dann eben kurz nach diesem Test mit, den, mit dem Bier und dann haben wir gesagt, okay, was passiert denn, wenn wir jetzt diese Werbemittel sozusagen entmannen? Ähm, und wir machen jetzt ein paar Varianten noch dazu. Wir äh, gehen einmal ganz hart auf dieses Thema. Wir machen dasselbe einfach nochmal mit Frauen, die Frau von Welt. Mhm. Aber wir gehen auch in die anderen Ecken rein und sagen: Okay, man kann halt auch äh, Geschlechter können auch untereinander befreundet sein, <lacht> einzeln oder in Gruppen. Ja. Ähm, und passen, machen dazu die passenden Bilder und Texte. Weil klar, eine Flasche Wein macht man nu nicht nur auf, um zu genießen, was man für ein toller Stecher ist abends, sondern halt auch einfach, um seinen Freunden was zu gönnen, ähm, mit denen, die einem wichtig sind, einen Erfolg zu feiern, ähm, als Essensbegleiter oder eben, um das mal in der Gruppe zu genießen und zu besprechen. Also gibt es da ganz viele verschiedene Sachen, die man damit machen kann. So, was kam da jetzt raus? A, ist natürlich die Zielgruppe deutlich größer geworden. Dadurch hat sich der CPM gesenkt. Die Click-through-Rate ist höher geworden, weil wir halt pro Segment, das wir angesprochen haben, oder sagen wir mal besser, Bedarfsgruppe, das wir angesprochen haben, halt eine höhere Resonanz hatten. Die Leute haben sich leichter darin wiedererkannt. Dadurch waren die Kosten pro Landing-Page-Aufruf geringer und die Kosten pro Conversion leicht gesunken. Das heißt, die Effizienz, die ist leicht besser geworden. Aber das wirklich Spannende daran war eben, dass innerhalb von, also am Ende von diesen zwei Monaten, das Gesamtgeschäft um 30 Prozent gestiegen ist. Mhm. Einfach, weil wir plötzlich einen Weg hatten, weiter äh, die Budgets hochzu, äh, hochzusetzen, ohne dass die Kosten pro Conversion steigen. Und wie ist jetzt da die CLV über, also der, der Deckungsbeitrag pro Kunde über Zeit, wie der sich nach den ersten 30 Tagen verändert hat, weiß ich nicht, aber tatsächlich ist der höher gewesen innerhalb der ersten 30 Tage. Mhm. Weil die Leute haben bestellt, also in der Kiste sechs Flaschen, haben die dann getrunken, haben nochmal, wurden nochmal reaktiviert per E-Mail-Marketing. Vielleicht hatten sie es auch nicht getrunken und haben einfach gesagt, okay, ich kaufe mir jetzt noch was anderes dazu. Und haben dann eben nochmal bestellt. Und dieser äh, Deckungsbeitrag äh, war halt höher als vorher. Das ist top. Schöner kann für mich ein Test eigentlich nicht laufen. Jetzt kommt doch wieder der Daten bei mir aus, wäre die allererste Frage. Ja?
0: Wieder clv betrachtung rein auf Segmente dann runtergebrochen. Weil ihr das ja natürlich auch natürlich dann über... In diesem Fall Last-Click, aber ich glaube, in dem Segment kann man dann wunderbar auch von einer, von einer Last-Click-Attribution ausgehen. Das ist ja noch immer Fast-Moving-Consumer-Good. Halt ja, das ist Fleisch eher rein. ein Spontankauf. Ganz ja. genau. So. Ja, also nehme ich halt mit und dann habe ich da natürlich gewisse Preisgrenzen, die ich kenne. Und darüber kann man natürlich dann auch schön segmentieren aufbauen. Und das dann ja auch, wenn man ein bisschen fancy, kann ich natürlich dann auch wiederum im E-Mail und in Reactivation-Campaigns oder Activation-Campaigns hinten weg dann auch wiederum nutzen. Ich weiß über welche Zielgruppe, also ich weiß über welche Ad und welcher Copy du gekommen bist, ich weiß, was du gekauft hast aus der Kombi, je nachdem, wie groß da mein Kundenstamm ist, kann ich da dementsprechend natürlich gewisse andere Bildsprachen verwenden, wie ihr es ja schon vorne gemacht habt und genauso gut dann auch meine Produktempfehlung, die vielleicht dann mit in den, also who knows, ich weiß nicht, von wem wir hier sprechen, deswegen ja, hangle ich mich gerade so an den Beispielen entlang, was aber gut so ist, weil darum geht's nicht, es geht um die wirklich Hands-on- Ergebnisse. Etwas, was du angesprochen hast, und zwar in der, in der Mitte, war ja genau dann, dass ihr gesagt habt: Okay, wir können zum einen mehr oder minder unser, unsere alte Zielgruppe einmal auf, auf weiblich drehen. Mehr gut. Aber ich glaube, das viel, viel interessantere an der ganzen Aussage ist, dadurch, dass ich dann hypothesenorientiert mir dann überlege: Okay, wen kann ich eigentlich noch ansprechen? Habt ihr ja nicht mehr oder minder euer Kuchenstück von dem Markt? Weintrinker für männliche Genießer vergrößert, sondern ihr habt den Gesamtmarkt, den ihr auf einmal adressiert, den ihr auf einmal aktivieren könnt, vergrößert. Und das macht natürlich dann die Gesamtbudget-Effektivität und Budget-Effizienz natürlich auch höher. Weil je nachdem, wie man es dann macht, kannst du ja auch eine Person mit unterschiedlichen, sagen wir mal, Bedürfnismustern ja, aktivieren. Also die Dame sowohl die halt Freunde einlädt oder Freundinnen einlädt und dafür einen schönen Wein haben möchte, der genau Ausdruck ihres Fachwissens über das Getränk ja, aus, als auch einen mittelpreisigen Wein für abends, wenn man dann mal alleine oder mit dem Liebsten auf dem Balkon sitzt und es sich dabei, du hast ja dann unterschiedliche Motive, was du gerade, ja, und so nutzt es ja alles. Aus deiner E-Commerce-Erfahrung dabei, was sind da so sinnvolle, Datenpunkte, womit ich dann genau da nachschauen könnte, okay, wen könnte ich vielleicht noch adressieren? Also da rede ich jetzt viel weniger über Wests als viel mehr, wo kann ich vielleicht noch Inspirationen finden, um mal zu sagen, vielleicht ist das noch eine vermalte,
1: passende Zielgruppe. Moment, da, dazu habe ich.
0: Jetzt kommt mir jetzt wird was aus der Schublade gekramt.
1: Ja, so. <lacht> Mensch, als hättest du meine Notizen gestöbert. <lacht> ähm. Also wir Nein. haben jetzt äh, wir haben jetzt viel über Gender gesprochen. Was ich nicht empfehlen würde, ist, Leute, jetzt testet doch mal einfach, dass ihr extrem in die, äh, ins Gender reingeht und macht's wie Lego, für die Mädchen ist alles rosa und mit Pferden und äh, Schloss und für die Jungs ist alles blau und mit Bagger. Das ist gar nicht die Aussage, die ich hier hinter, hier hinter machen möchte, sondern denkt darüber nach, wen ihr gegebenenfalls abschreckt. Was ich viel eher testen würde, ist eigentlich ist diese Ereignisse, die dahinter stehen und die bei deinem Beispiel, zum, wenn man die Freunde einlädt äh, auf einen sehr schönen Wein, dann ist, was dahinter steckt, ist ja das Ereignis Status. Ich möchte hier zeigen, was ich kann, was ich erreicht habe. Also das könnte man annehmen, das dahinter steckt. Könnte aber auch sein, ähm, Wohlbefinden, ich möchte guter Gastgeber sein. Oder das könnte auch Selbstbestätigung sein. Ich sehe mich als guten Gastgeber, deswegen ist es mir wert, dass ich jetzt halt 20 Euro pro Flasche Wein ausgebe. Also das sind das zum Beispiel Sachen, die ich gegeneinander testen würde. Oder auch... Ähm, einfach Wachstum, weil bei, Wa also, bei Wein ist es ja zum Beispiel ganz schön, man fängt an, den zu verkosten und schmeckt keinen Unterschied zwischen der 3 Euro, der 10 Euro und der 30 Euro Plörre. Wenn man das aber ein paar Mal unter fachlicher Anleitung gemacht hat, dann fällt dann plötzlich auch, hoch, hier sind ja ganz viele verschiedene Ebenen in diesem Wein drin. Ähm, ich schmeck, fange an, die Fässer rauszuschmecken. Ich fange an, äh, rauszuschmecken, wie die gelagert wurden, wie die weiterverarbeitet wurden. Ich fange an, rauszuschmecken, was dafür äh, Aromen und Noten drin sind. Und das ist natürlich etwas, das man a für sich selbst genießen kann, aber auch mit anderen teilen oder auch äh, anderen zeigen kann und das genießen. Ähm, man kann auch überlegen, äh, dieses Thema Gesundheit, Okay, kann man sich jetzt bei Weinen trefflich überstreiten, die manche Sizilianer schwören ja darauf, äh, ein Glas Rotwein pro Tag und du wirst 100. Das könnte man auch testen, ob das äh ich würde kein Geld draufsetzen, aber Schlussendlich bin ich auch nur doof und in meine eigene Welt gefangen, also warum nicht testen?
0: Lass mich da mal rein, lass ja. mich da
1: mal reinhüpfen, weil
0: du beschreibst ja jetzt Motive bzw. Motivationen, Motivationscharakter und, und Bilder. Also was treibt mich gerade an, dann mich mit diesem Thema zu beschäftigen? Aber wie kommt man eigentlich, was ich will, ist, dass wir gemeinsam mal eine Stufe tiefer gehen und mal uns gemeinsam überlegen, wie kann ich als Marketer vielleicht aus Daten, vielleicht auch nicht oder aus komplett anderen Datenquellen, mich genau damit mal auseinandersetzen, wo ich solche Motive überhaupt noch identifizieren kann. Mhm. Jenseits der der typischen Sachen. Also ich habe zum Beispiel gerade einen Kunden aus äh, der Bauindustrie. Ja, da ist es halt dann okay. Äh, wir haben da einen pain -Point oder da einen pain -Point. Aber sozusagen, wir sind diesen Schritt tiefer dann gegangen. Erstens durch Interviews, wie du ja schon sagtest. Und der zweite Schritt war, in dem Falle dann uns nochmal deren Arbeitsprozesse anzuschauen, also wirklich aktives Shadowing, gar nicht Interviews, sondern aktives Shadowing von denen, wo wir dann gemerkt haben, wann sie die Software einsetzen und wann nicht, und damit dann zu identifizieren, okay, was dahinter eigentlich noch mögliche Treiber.
1: Das ist schon genau der Weg, also wir können den Leuten natürlich, wir können die Leute, äh, die Endkunden natürlich nicht shadowen, weil es auch witzig wäre.
0: Also je nach, also in dem B2B-Kontext geht's, in dem B2C-Kontext manchmal, also überleg mal, hey, ein, ein Bosch, oder hier die die Jungs von von diesen grünen Kobold-Staubsaugern. Ähm, Wer war das denn? War das Miele damals? War das Miele-Staubsauger? Die, die Da sind die Marktforscher mit in die Wohnung und haben, entschuldigt jetzt, das ist jetzt wirklich mal alles andere als geschlechtsgerecht, äh, die Hausfrauen damals noch beim Staubsaugen bohren Das wird ja heutzutage auch noch gemacht. Also auch Dyson ja, schickt die Leute da rein. Klar, bei solchen hm. Konsumgütern wie jetzt, sagen wir mal, Lebensmittel oder Getränke, bisschen schwieriger. Aber wo wir gerade bei Lebensmitteln sind, da kann ich mir zum Beispiel Inspirationen von anderen Quellen aller Chefkoch oder Ähnliches holen. Oder aus den Bestimmt. Foren, die ich zum Beispiel ja. dann scrapen und crawlen kann, um mir darüber dann zum Beispiel Keyword-Maps oder ähm, Ähnliches zu erstellen. Also gar nicht Keyword-Maps, sondern was du eigentlich machst, ist, du machst halt Worthäufigkeiten. Du legst halt dann die N-Gramme in ähm, Häufigkeitstabellen und, und visualisierst die dann halt.
1: Dieses Qualitative kannst du machen. Das eine sind die Kundeninterviews, die du dir gesagt hast. Das andere ist, du gehst zum äh, Kundeninterviews sind natürlich das eine, was du machen kannst. Ähm, das Schöne ist, in den Kundeninterviews findest du ja aber auch raus, wo treiben die Leute sich rum und wo diskutieren die. Also dann kommen so Sachen raus wie, ja, hier, es gibt hier eine Facebook-Gruppe, die heißt Blablub, das ist ganz toll. Oder bei Chefkoch gibt es ein Unterforum, das ist ganz toll. Oder hier und da ist ein Unterforum oder es gibt hier ein Subreddit oder wie auch immer. Also es gibt oft... Leute, ähm, also die meisten Leute, die sind irgendwie in so einer Art Forum unterwegs und gucken sich da um und es gibt einen kleinen Anteil Leute, die tatsächlich aktiv dort posten. Sobald man diese Foren gefunden hat, drauf stürzen. Du hast da jetzt einen quantitativen Ansatz äh, gesagt, okay, Scrapen, Keyword-Häufigkeiten äh, bestimmen und so weiter. Ich würde, bevor ich das mache, mir die Zeit nehmen und durchgehen durch die beliebtesten Threads, würde ich mal die beliebtesten mit den meisten Beiträgen nehmen und dann auch noch die neuesten und dann würde ich mal noch die Suche benühen und nach gewissen Keywords suchen. Also keine Ahnung, wenn ich nach, nach Müller-Thurgau-Weißwein Müller vermarkten will, dann würde ich den mal in diesen in den Suchen reinschmeißen. Und einfach mal schauen, was schreiben die Leute denn darüber. Und in den Kundeninterviews, wie auch in dieser qualitativen Beobachtung, also Ethnografie sozusagen, kommen dann auch wieder A Ereignisse raus. Wofür brauchen die Leute das denn eigentlich? Probleme und Herausforderungen, die sie damit hatten. Ähm, die beschreiben ihre komplette Situation. Also in welcher Situation ist dieses Ereignis aufgetaucht? Die beschreiben ihre Ängste und Risiken, die man natürlich auch alle benutzen kann, dann äh, für die Produktdetailseiten, wie auch für die Werbemittel, ähm, wie auch für die gesamte Positionierung der Webseite. Und die beschreiben halt auch, das ist besonders spannend, was empfehlen die sich alle gegenseitig? Und dann hast du noch mal eine Datenquelle. Okay, dann gucke ich doch mal bei dem Wettbewerber, ob der irgendwelche Bewertungen hat. Oder ich gucke mal guck mal in Foren, die über dieses Produkt oder diese, diese Dienstleistung oder was auch immer sich drehen, was dort so geschrieben wird. Ja. Also ein Wettbewerber für Bier ist zum Beispiel einfach Wein. Natürlich. Auch wenn das man das da erstmal nicht denkt. Doch,
0: vollkommen. Also du landest dort ja einfach genau wieder bei schon vorhin angesprochen, Jobs to be done und einfach vertikal bzw. horizontal ein Konkurrenzsystem. Ähm, wie gesagt, Festmacher für, für irgendwelche Sachen oder ähm, Kameras. Also man glaubt es nicht, ja, einer der, der Hauptkonkurrenten von, von Webcams, auch während der Corona-Pandemie, waren nicht andere Webcams, sondern war das kleine Gerät in unseren Taschen, die ich ohne Probleme als eine wirklich gut funktionierende Webcam mit Tiefenerkennung und Ähnlichem ja auch aktivieren kann. Klar, je nachdem, das geht dann ein bisschen auf den Akku. Ah, aber es gab die mega großen Lieferengpässe. Und was ist da auf einmal wie bekloppt durch die Decke geschossen? Ähm, auf einmal die Install-Zahlen von ähm, CamDroid zum Beispiel, womit du aktiv deine, deine Cam aus deinem Handy auf einmal auf deinen Rechner streamen kannst. Klar, du hast einen kleinen Wi-Fi-Delay. Jetzt ein bisschen zu technisch. Dazu ein ganz praktischer Tipp. Apropos Foren, schnappt euch immer Quora. Wenn man damit nämlich wunderbar machen. Äh, ach, frech gesagt, eines der ältesten Foren auf diesem Planeten. Ähm, dass man, dass man, also, oder eines der aktivsten noch immer. Und wo man das anders machen kann. Und sonst schaut euch wirklich immer die, die Spezialthemen und Spezialforen an für eure, für eure Zielgruppen. Weil da könnt ihr einen wunderbaren Wissensschatz ja, wie, wie Franz gerade schon sagt, echt, echt abschützen. Wenn ich, äh, hast du eine bestimmte Methodik, wie du das Ganze dann aufbereitest? Also ich schmeiß sowas zum also Beispiel das, in Moodle ja. rein oder in, auf, auf Whiteboards und, und baue mir mhm. dann da wie so ein bekloppter Detektiv dann mit irgendwelchen Linien dann da auf einmal Modelle zusammen, wo dann andere mich irgendwie anschauen und sagen, bist du ein bisschen... Ähm, hm? ähm, ich bin halt sehr visuell, ja. Ja, auch wenn ich, wenn ich natürlich viel mit Daten tue und äh, in Spreadsheets lebe und in anderen Sachen und in, in Datenbanken. Aber äh, da denke ich dann auf einmal wieder sehr visuell und ziehe mir äh, sozusagen die, den roten Faden dann über das, das Kork... Board mit, den, mit den Fotos drauf.
1: Also ich bin mit meiner Lösung noch nicht so 100% zufrieden. Das liegt aber an meinem an meiner Unzufriedenheit mit Dokumentensystemen allgemein. Aber auch das ist jetzt ist eine andere Ecke. Ich benutze zwei Sachen gleichzeitig. Zum einen benutze ich einfach einen, einen Google Doc, das durchläuft. Das ist unterteilt in wo hängen meine Leute rum, was haben die so für Charakteristiken. Also... Situationen, Events, Probleme, Empfehlungen, Jargon. Ist auch noch was, was ich vergessen hatte. Und Weltanschauungen. Also was ist den Leuten eigentlich wichtig? Sehr, sehr wichtig. Das ganze Thema Glaubenssätze
0: ja. ist echt elementar wichtig, ja.
1: ja. Was gibt es da für Muster drin? Äh, aus was für Ebenen betrachten die Leute denn eigentlich äh, mein Produkt? Was für Einstellungsmerkmale sagen die über mein Produkt? Und da sind dann auch die ganzen Transkripte der, der Kundeninterviews drin. Und dann ist unten nochmal so eine Zusammenfassung. Und jetzt gucke ich gerade auf so ein Dokument, das ich für einen Kunden gemacht habe. Und das ist alleine 169 Seiten lang. So, und da merkt man dann schon dieses, das Problem, was dahinter steht. Ich kann damit super arbeiten. Ich lese mir das, setze mich damit nachmittag hin und lese es durch und am Ende ist es so vom Text einfach in meinem Hirn und ich kann mich dann auch erinnern, okay, das war hier und da irgendwo. Das ist dann einmal da. Und die neuen Mitarbeiter bei dem Kunden, die lesen sich das tatsächlich auch größtenteils durch, die haben so ein paar Sachen, wo es steht, okay, guck mal da rein, guck mal da rein, guck mal da rein, dann kennst du unsere Kunden ganz gut. Jetzt kann man damit natürlich nicht so einfach arbeiten, wenn man das irgendwie weiterverarbeiten muss. Deswegen gibt es dann nochmal ein Google Sheet, wo sozusagen die verschiedenen Bedarfsgruppen gelistet sind die und dann die Suchterme, die diese benutzen könnten nach Ereignis, nach, Ereignis, nach Lösung, nach Angebot. Und das kann man dann nochmal matchen mit ähm, jeweils matchen eben mit den Bedarfsgruppen und dann schauen, okay, welche von diesen Suchtermen tun wir zum Beispiel schon gerade abdecken und welche eigentlich nicht. Aber genau, dazu brauchst du dann halt irgendwie eine Art von Tabellenkalkulation, um das weiterverarbeiten zu können und auch so, dass da andere noch mitarbeiten können. Nicht, dass du irgendwie, hallo, neue Mitarbeiter, ich hoffe, du kannst R. <lacht>
0: Nee, ich glaube, man, man muss da auch unterscheiden zwischen wieder klassisch Reporting und Exploration, auch beim Thema Zielgruppen, weil auch ich als Kunde, der auch online Bierprodukte bestellt und ja äh, auch sehr gerne, wie gesagt, auf äh, Indie Breweries zugeht und mit denen schöne Sachen macht, du kannst mich ja noch immer mit unterschiedlichen Motiven auch ja, wecken und, und aktivieren. Und dann hast du einmal natürlich klassisch, okay, was hat Phil bis jetzt gemacht, wie könnte man ihn noch angehen? Und aber auch zur Verbesserung meiner sozusagen bestehenden Landschaft von, das ist, das ist sozusagen das Motiv, das ich bei ihm ansprechen will, das ist dazu die Zielgruppe, das ist die Botschaft, die ich rüberbringen will, das ist das Visual dazu und das ist sozusagen der Distributionskanal dieser Botschaft, ähm, kann ich da drin ja auch nochmal einmal explorativ und einmal einfach nur ja, analytisch reingehen. Analytisch ist einfach nur, okay, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Und vielleicht noch schauen, warum funktioniert es nicht. Explorativ ist, wie reagiert er, warum reagiert er so. Und dein langes Dokument ist, glaube ich, perfekt für, für diesen ganzen Explorativcharakter und diesen ganzen Explorativweg. Wenn du neue Leute onboarden willst oder schnell das Ganze Ja, ich mag die klassischen Personas nicht. Also diese, diese Persona-Builder, die finde ich
1: was soll dir das bringen,
0: dass äh, äh, Ute oder Karl-Heinz äh, 52 sind und bla? Da bin ich eher das dann Freund, Data-Driven Personas, die sich nach und nach ergeben. Also klar, du hast n ja eine Vermutung. Also initial brauchst du ja trotzdem irgendwas, damit du weißt, mit wem spiegelst du diese ganze, diesen ganzen Kladradat den wir dann da irgendwie machen mit Bildern, mit Texten, mit wir sind bereit, das und das zu bezahlen und so. Aber ja, ich glaube, es muss da noch irgendetwas geben, wo man besser, wie so eine Akte, die aber mit, mit, mit internen Hotlinks und wo ich dann Daten auch noch, also quantitatives Material sauber mit einpflegen kann, aber auch hm. qualitatives Material und das, das wirklich anreichern und daraus auch mehr oder minder, Varianten dann erstellen kann, genau auf, mhm. auf Basis dann sozusagen dieser einzelnen Ebenen, womit ich dann genau auch meine ganze Kommunikationsarbeit dann auch wiederum spiegeln kann und könnte.
1: Ja, das müsste ja, dann eigentlich ich dann irgendwie was. dynamisch sein. Und das, also ich stelle mir das immer so vor, idealerweise wäre es so ein 3D-Raum eigentlich. Ja. Da kann ich dann, ich habe mehrere Möglichkeiten damit umzugehen. Ich kann sozusagen nur den Surface-Level, so die oberflächlichen Informationen daraus rausziehen, aber ich kann dann auch immer tiefer einsteigen. Also ich kann dann so, okay, ich darüber will ich mehr lehnen. Und dann sagt, zeigt er mir die Daten, die dafür wichtig sind. Aber er zeigt mir auch, wie die Sachen miteinander verknüpft sind und eben wie du sagst, wo kommt es eigentlich her? Warum denken wir, dass es so ist? Und zu den äh, zu den Personas, hier die ungeduldige Ute und der komplizierte Karl-Heinz, wie sie immer heißen, sobald da irgendwelche demografischen Daten angehen, äh, drinstehen, wie die ungeduldige du äh, Ute ist 55 und wohnt in Berlin-Wedding und äh, arbeitet als nicht Projektmanagerin in, einem, in einer IT-Bude. So, was soll mir das helfen? Also eine Kann man oft einfach rausschmeißen und nur noch die psychografischen Sachen drin lassen. Also wie verhalten die sich? Wie denken die über die Welt? Ja. Was wollen die? Es, es
0: kommt halt daher, wir natürlich ein bisschen kulturell ausschweifend, aber es kommt natürlich daher, dass unser Cluster-Gedanke initial natürlich immer noch sich darüber ergibt, Leute mit Jahrgang, deswegen denken wir auch noch immer so gerne in Generationen. Und ja, ich bin ein kompletter Gegner von, von Gen des Generationsbegriffes, weil, ja, ey, die Generation X ist so und die Generation Y ist so und die Z ist so und jetzt die Alpha ist natürlich so und muss dann so und musst du auch so backern. Oh nein, da gibt es genügend Studien, die das komplett zerlegen und es gibt bis heute keine Studie, die den Generationsbegriff bestätigt. Keine. Aus hey, Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr eine habt, schickt sie mir. Ich bin der Erste, den ihr mit ja Zahlendaten und Fakten ähm, meine Meinung ändern könnt. Aber bis jetzt habe ich nur konträre Studien dazu identifiziert und ich, ich durch, durch, durchsuche Google Scholar. Sicherlich einmal im Monat, weil irgendjemand wieder irgendwas dazu auf LinkedIn oder irgendwo anders postet und ich innerlich wieder mit mir kämpfen muss. Nein, du sagst jetzt nichts dazu. Nein, du sagst jetzt nichts dazu. Aber ja. daher kommt, weißt du, da, daher kommt, dass wir solche Charakteristika wie Alter etc. irgendwie damit aufnehmen und weil wir es uns natürlich auch einfacher vorstellen können und dementsprechend natürlich, weil Alter hat natürlich etwas mit, sagen wir mal, ein Designer, der ja auch solche ja, Personas einfach nutzt, entwirft halt nun mal eine App für 72-Jährige. Das bedeutet, dass das Interface allein schon von Schriftgrößen etc. andere Platzverhältnisse braucht mhm. und dementsprechend ja wir im Marketing teilweise ja dann auch mit anderen Schriftgrößen oder ähnlichem agieren müssen. Also, es hängt am Ende des Tages natürlich immer davon ab, wen will ich erreichen? Ja? Und wenn ich weiß, es ist eh eine ältere Zielgruppe, dann macht so eine Angabe da hat in einer der früheren Episoden Mario Meyer was Schönes gesagt, musst dir halt immer überlegen, was sind die relevanten Parameter, die ich von meiner Zielgruppe brauche, damit ich im Marketing, damit Sales, damit Customer Service etc. besser versteht, welche Relevanz dieser Kunde oder diese mögliche Kunde für mich als Unternehmen hat. Und bei manchen ist es Alter und bei anderen halt nicht. Aber es gibt halt kein, es gibt kein Szenario, wo du eine ultimativ gültige Persona hast, die automatisch irgendwie mit diesen Parametern immer gültig ist.
1: Ja. Und oft überlagern die sich irgendwie. Und ja. In den verschiedenen Datenfeldern wild, wild gemischt. Also wenn das, wenn, das Leute, wenn das Leute schaffen, wenn die sozusagen in, in ihren mentalen Repräsentationen so weit sind, dass sie sich von diesem Personabegriff schon lösen können, Sagen, okay, ich, ich kann das in meinem Kopf halten, dass es da verschiedene Ereignisse gibt und äh, verschiedene Weltanschauungen und äh, die haben verschiedene Probleme und verschiedene Lösungen, die sie sich schon angeguckt haben. Und die fliegen ganz frei durch den Raum und verbinden sich, wie sie wollen, sozusagen über Wahrscheinlichkeiten. Dann ist mir das immer lieber, aber ich verstehe das vollkommen. Da, da muss man auch erstmal hinkommen. Jemand, der sich mit dem Thema irgendwie ein paar Jahre schon beschäftigt, für den ist es super einfach, wenn du das mit jemandem machst, der keine Ahnung, frisch von, der, frisch von der Ausbildung jeglicher Art weg ist und du damit sagst, okay, jetzt bitte denke denke in, diese, in diesem hohen Ambivalenzgrad, das wird eher weniger funktionieren. Da muss man, ja, das müssen die Leute erst lernen.
0: triffst es, ja, Du triffst den Nagel auf den Kopf. Genau, es ist ja dann auch wirklich eine Ambivalenz zwischen, ja, es ist es nun das. Geschlecht oder ist nun, was, was sind die relevanten Parameter innerhalb meines meines Targetings und damit auch innerhalb der Formulierung meiner Botschaft, innerhalb welcher welcher Trigger ich sozusagen setze. Wieder Verweis auf Jobs to be done. All das. Mein Lieber, ich fand das ein wunderbares Schlusswort über das, worüber wir uns gerade unterhalten. Nämlich genau, wie komme ich eigentlich auf Ideen, was ich entweder auf meiner Page. Oder in meinen Werbemitteln und damit auch natürlich Zielgruppe und ähnliches testen kann. Ja, von jetzt neue Werbemittel bis hin zu kompletten neuen Zielgruppen, Markt vergrößern, Anspruchsgruppe vergrößern, wo man ja andere immer sagen, nie Stich runter, nie Stich runter, Gegenbeispiel Beispiel vergrößern. Wie immer, zwei Wünsche an dich. Erstens, was möchtest du, was die Leute irgendwie mitnehmen von der Episode und das zweite, der Abschluss des Ganzen gehört wie bei allen anderen Episoden dir. Du darfst erzählen, tun und lassen, was du möchtest. Ich schneide davon nichts weg. Es gibt nur eine Voraussetzung. Ich kenne alle, die den Podcast auch schon andauernd hören, natürlich in und auswendig. Du darfst mir nicht danken, weil das ist meine Aufgabe, Abschluss dieser Episode. Ich danke dir, weil du hast gerade wieder deine kostbare Zeit investiert, um mich aufzuschlauen. Nicht nur mit coolen Experimenten, sondern auch mal wieder mit im, im Ambivalenzdenken. Vielen, vielen Dank dafür. Und zufälligerweise wird daraus in einem Podcast-Episode. Und damit bleibt mir nur noch eins zu sagen. Franz, vielen Dank für deine Zeit. Und the stage is yours.
1: Herzlichen Dank, Philipp. Ach, verdammt. Ich bin einfach zu freundlich. Nein, Leute, was ihr mitnehmen sollt, wenn ihr jetzt diesen Podcast gehört habt und auch hier äh, uns 45 Minuten zugehört habt, Schaut doch mal, ob ihr tatsächlich mit dem Testen auf der Werbemittelebene anfangen könnt. Ähm, wir haben es zwischendurch schon mal gesagt, ähm, das muss nicht unbedingt Gender sein, aber versucht doch äh, versucht doch, die Ereignisse zu testen, die dahinter liegen, warum die Leute eigentlich schlussendlich euer Angebot kaufen sollen. Das Schöne ist, dass ihr natürlich damit die Welt ein bisschen freundlicher macht und auch ein bisschen weniger Müll in die Welt posaunt, die niemand interessiert, sondern dass es auch einfach betriebswirtschaftlich enorm sinnvoll für euch ist. Und ihr werdet sehen, wahrscheinlich werden eure Kosten pro Conversion sinken. Und wenn ihr clever seid, dann äh, messt ihr auch einfach den Deckungsbeitrag pro Kunde mit und schaut euch das in zwei Laufzeiten gerne an. Ich mache gern 30 oder 60 Tage. Also wie hat sich der, ähm, der Deckungsbeitrag nach der Zeit entwickelt? Und wenn es ein bisschen länger läuft, äh, nach 180 Tagen und wenn ihr die Daten schon habt, sogar nach einem Jahr dann könnt ihr einfach viel bessere Entscheidungen darüber treffen, wo ihr eigentlich in welche Systeme Geld reinsteckt. Das können bezahlte Suchsysteme sein, das können unbezahlte Systeme sein. Ähm, damit werdet ihr einfach bessere Entscheidungen treffen. Ich finde es super, wenn gerade E-Commerce-Marken, die unabhängig sind, gerade im Genussbereich, Wein, Bier, Kaffee, Schokolade, alles, was irgendwie das Leben schöner macht, aber nicht unbedingt, was man nicht unbedingt zum Leben braucht, wenn ich den Leuten helfen kann, von Amazon und Co. wegzukommen. Amazon, Facebook, Instagram, Google, wir müssen denen nicht unser hart verdientes Geld in den Rachen schmeißen, nur damit wir auch einen Teil vom Kuchen abbekommen. Ich finde es gut, wenn wir die mitbenutzen, aber wenn wir es smarter machen, wenn wir uns diversifizieren, wenn wir die Marken untereinander verbinden und dann halt auch so schlussendlich weniger ja, Müll in Sachen Zeit, Aufmerksamkeit und Ressourcen produzieren. Und das war's von mir. Ich bin Franz Sauerstein aus Konstanz. Und ich danke dir nicht. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ciao, ciao. Alles gut. Danke
0: für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen und bist dem Warum ein Stückchen näher gekommen. Ich auf alle Fälle. Hinterlasse doch bitte eine Bewertung auf iTunes, Spotify oder von wo auch immer du gerade zuhörst. Das hilft wirklich sehr. Bis zur nächsten Folge bei Data Engage. Dein Philipp.